0: Et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast critique de film. car si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour parler du dernier projet des studios d'ici, j'ai nommé Blue Beetle, après les échecs critiques et surtout financiers de Black Adam, Shazam 2 et The Flash, d'ici est au plus mal, on sait que les nouveaux dirigeants Peter Safran et James Gunn vont bientôt faire peau neuve en installant un nouvel univers qui commence déjà à fuiter sur les réseaux, mais avant Superman Legacy, attendu pour 2025, il nous reste à Aquaman 2, qui doit sortir en décembre de cette année, et bien sûr Blue Beetle qui sera le sujet du podcast d'aujourd'hui, un film qui passe plutôt inaperçu car presque aucune communication n'est faite par les studios, la faute sûrement à la grève des acteurs mais aussi à un flou sur l'avenir du personnage et aux échecs consécutifs de The Flash et Shazam qui ont causé de graves dégâts dans les caisses, reste que ce nouveau super-héros mérite qu'on lui donne sa chance, alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette critique de Blue Beetle. fini de décoller le chewing-gum de Stranzat ou quoi ah. J'ai l'impression d'arriver à rien. Tu retombes toujours sur tes pieds, frérot. Tu es Jamie. Jamie, Jamie aux commandes de ce projet, on retrouve un réalisateur portoricain du nom d'Angel Manuel Soto qui signe ici son premier blockbuster, entouré d'un casting peu connu, composé de la tête d'affiche, bien sûr, solo Mariluenia pour interpréter le personnage de Jeme Reyes, de Bruna Marquesin ou encore de Damian Alcazar. Car on a affaire ici à l'origine story d'un nouveau super héros qui n'était jusque-là jamais apparu au cinéma, mais plutôt dans des séries télé telles que Smallville. Pour ceux qui ignorent donc de quoi ça parle, je ne peux pas vous en vouloir. Blue Beetle n'est clairement pas le super héros le plus populaire des cours de récré. En bref, on retrouve Jemé Reyes, jeune adulte venant d'être diplômé, qui retourne vivre chez sa famille au bord de l'expulsion. Tentant de protéger les siens, il va se retrouver en contact avec une technologie alien à la forme de scarabée, qui va décider de faire de lui son hôte et par la même occasion un héros surpuissant. Son pouvoir est convoité par l'entreprise d'armement cordes ce qui va obliger Rémé à devenir un super-héros qu'il le veuille ou non. Scénario assez classique mais qui mêle plusieurs styles de super-héros et dans ces temps où le genre n'a pas beaucoup la cote, voyons si un inconnu du grand public saura trouver sa place dans nos cœurs déjà bien remplis. Ne perdons donc pas plus de temps et passons à ma critique. Oh. Et tu savais ce qui allait arriver à mon frère quand tu lui as ton bidule de destruction massive on l'appelle le scarabée. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il s'active. Il doit d'abord vous choisir. Et il faut faire quoi pour qu'il ne veuille plus de moi Aute, validé. Qui a dit ça Vérification système. Dans trois, deux. Au vu de la communication inexistante accentuée par la grève des acteurs, mes attentes ne sont clairement pas très grandes et on a en plus appris à être déçu par les précédents projets de DC, pourtant j'ai été agréablement surpris par plusieurs éléments de ce film qui en font une bonne origine story, sans non plus révolutionner le genre. Pour les points positifs, on commence donc par l'histoire qui est intéressante, ne perd pas trop de temps et nous plonge directement dans le bain tout en mettant en place des éléments qui seront réutilisés au fur et à mesure du film. Cette histoire divertit, la preuve est qu'on n'a pas vraiment de moments creux ou inutiles, chaque scène a son importance donc on ne voit pas le temps passer. Parmi les éléments qui sont justement mis en place et qu'on peut souligner comme étant rafraîchissant, on a l'aspect familial du film, on explore la culture et les valeurs d'une famille mexicaine s'étant installée aux états unis et les conséquences que ça a sur leur culture mais aussi dans leur vie de tous les jours, sans en faire non plus un film ouvertement engagé, ce sont des aspects plutôt intéressants et novateurs dans le genre du super-héros. Cette notion de famille comprend bien sûr le pan émotionnel de l'histoire et nous place assez loin du super-héros solitaire puisque Rémé va apprendre à maîtriser ses pouvoirs en même temps que sa famille. On casse plusieurs codes, pas de notion d'identité secrète, donc on évite de tomber dans le vu et revu de ce côté là, ça fait du bien. Les personnages justement de cette famille sont tous utiles au film, à leur manière, et brillent chacun dans leur scène et leur registre. On s'attache forcément à eux et ça plutôt rapidement même si on peut reprocher une certaine lourdeur par moment, mais ça je vous en reparlerai juste après, car tout ça donne quand même une âme au film, et une identité propre, chose qu'on pouvait reprocher à The Flash, qui ne savait pas vraiment où il allait. Là, la direction, bonne ou mauvaise, est maintenue tout le long, dans un autre registre important aussi, qui va être celui de l'action, et de l'aspect super-héroïque, c'est aussi bon sans être exceptionnel, les scènes de combat sont réussies et on le mérite de ne pas faire trop de coupures, donc ça rend les combats plus fluides, plus entraînants, moins hachés, avec des changements de caméra trop rapides qui peuvent parfois nous perdre dans d'autres films, les pouvoirs du personnage de Blue Beetle en eux-mêmes sont intéressants, assez originaux même si on sait qu'on est loin d'avoir encore tout vu, il y a juste une petite partie de son potentiel qui est utilisé, ça ressemble pour l'instant pour que vous vous imaginiez à un mix entre Iron Man et Green Lantern, donc forcément il y a de la diversité dans les combats, sans oublier un aspect important, très important pour moi, dont je vous parle quasiment à chaque fois, que ce soit réussi ou pas, une bande-son de qualité qui colle bien à la vibe hispanique du film et donne plusieurs moments épiques, Mais, tous ces points positifs, aussi nombreux soient-ils, sont quand même à relativiser, car le penchant négatif est aussi présent, le fait que les nouveaux dirigeants de DC ne sachent pas encore trop quoi faire du personnage, le garder ou pas pour le reboot de l'univers, fait qu'il n'y a presque aucune référence à l'univers DC, ce qui est bien dommage, Et fait le film se placer plutôt dans un univers à part entière, on a juste le nom de Superman qui est prononcé une fois, et un pull où il y a marqué Gotham dessus, c'est clairement pas suffisant pour se placer dans un univers qu'on connaît, Euh, si je vous parlais d'une histoire aussi tout à l'heure qui cochait toutes les cases, ça en fait aussi un défaut avec un déroulement banal qui n'arrivera jamais à nous surprendre au fil de l'histoire, Sans enfoncer le clou, il faut quand même parler du méchant, qui n'apparaît comme un méchant que parce qu'il a une voix grave et des cicatrices, mais il est loin d'être effrayant et de constituer une vraie menace. C'est vraiment le méchant typique euh, du film de super-héros, il fallait mettre un méchant euh, qui a l'apparence du méchant, et puis euh, c'est tout, c'est surtout pour montrer que le héros gagne. Euh, Ce qui aurait pu être arrangé si le film était moins tout public, avec un peu plus de violence, ça aurait rajouté un bon aspect aux scènes de combat, et nous aurait euh, vraiment fait nous inquiéter quand il le fallait. Ce côté tout public on le retrouve aussi dans l'humour qui peut faire tantôt sourire, tantôt faire la grimace à cause de sa lourdeur et de son aspect enfantin, il manque la patte d'ici, qui aimerait justement amener James Gunn, et ça se voit, ça manque, mais rassurons-nous en espérant revoir vite ce personnage qui a encore beaucoup de potentiel. On n'a pas parlé de la mythologie autour du scarabée bleu d'honneur de pouvoir parce que l'histoire ne donne finalement pas beaucoup d'éléments et on sent qu'une suite arriverait à nous combler sans tomber dans la répétition. J'ai malheureusement peur que même si James Gunn a l'air de dire que le personnage fera partie de son univers, si le nombre d'entrées n'est pas satisfaisant alors on lui dira déjà adieu, mais si vous voulez mon avis, il faut donner sa chance à Blue Beetle qui reste une bonne origin story avec des éléments vraiment sympas et d'autres qui pourraient le devenir encore plus tu portes à ta famille, te rends faible. Tu as tort. Ma famille, c'est ça qui fait ma force. Pour cette fois-ci, on va transformer la partie anecdote en partie actualité pour parler de DC et de son avenir. Je vous le disais, le nouvel univers de James Gunn commencera en 2025 avec Superman Legacy. Globalement, presque aucun acteur des derniers films n'est gardé à l'exception de Gal Gadot et Jason Momoa qui sont encore en sursis. Aquaman et le royaume perdu sortent toujours en décembre de cette année, même s'il y a encore eu des scènes qui ont été retournées il y a quelques semaines. On sait par exemple que le Batman de Ben Affleck devait apparaître, puis c'était celui de Michael Keaton, mais avec la fin de The Flash et la présence de George Clooney, tout est possible. Espérons au moins que les résultats au box office ne soient pas trop mauvais pour que la marge de manœuvre de James Gunn ne soit pas réduite pour son prochain univers. Tout est encore possible et là où je vous déconseillais d'aller voir The Flash, je vous recommande de donner sa chance à Blue Beetle qui est parfait pour ce mois d'août au vu des maigres prochaines sorties. Si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes qui arriveront très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.